0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人魏玉，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜这个单元哦。每个礼拜五的早上、啊、我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。我们今天要聊的主题有两个，第一个就是航运股传出违约交割嘛，大笔的违约交割，有一些航运少年股神，很像就被断头了。然后人大硬扛增资。接下来我们聊第二个主题，就是中概股。过去这个礼拜，应该中概股股都会是大家很热门的一个主题啊。因为中概股不管是哪一个产业，最近其实都跌蛮惨的。那我们会来聊一下各个产业啊，聊一下中国政府在想什么，那投资人又可以怎么做？好，首先我们先来聊一下航运回档这个主题。有新闻不是有传出说，最近有蛮多的违约交割吗？而且货柜三雄啊，他们的跌幅其实都蛮多的、哦。如果我们去看姚明，姚明这一个月跌幅应该也是二三十趴。另外一个可以聊的就是最近像台华姚明有增资嘛？那其实他们在增资要汇款那个时候的股价，其实就已经跌破他们的增资价了。这也是是蛮有趣的嘛。就是今天你要花钱买股票增资，你有权利去花钱认购股票，可是这个金额竟然比市场上直接买的金额还要来得高。那到底谁会去做增资这个行为？我们就先来聊这两个吧。Sky 要不要先来讲一下违约交割这件事情？这有东西可以讲吗？
1: <笑>就没钱啊！就<笑><笑>你列出来吗？就<笑>是
0: 脚本列出这个东西，我也是蛮好奇的。就是哎、欸、啊，违约交割还可以讲什么？不就是违约交割吗？
1: <笑>没有啦，其实一般这种大型的违约交割，因为它团出来的啊，我们一般对券商的违约交割是比较正规的嘛。嗯，这个杠杆没有很大。对，那你一般融资的杠杆可能就是
0: 贷六成嘛。对对。上市六层 吗？ 上柜五层。
1: 对 啊， 但你通常会看到这种大型违约交割都不是融资 嘛， 嗯， 它本身一定钱就很多 了， 那他会弄到他讲不出 来， 都是所谓的品种融资 嘛， 就所谓的电饼啊。
0: 哎， 我觉得这个东西就可以来聊一下 了， 因为我觉得可能一般人如果是。乖乖，正当的投资应该比较没有听过什么是电饼，什么是饼种
1: 。哎，你这样讲又不对，我也是蛮正当。
0: <笑>嗯，这个我给你一个音效。哎<笑>，你怎么会
1: 有效果器？<笑><笑>那我也要效果器，用踩的那一种。
0: 你先来解释一下什么是电饼
1: ，就是比较高杠杆的融资而已啊，就这样想就好了。对，我觉得这样讲是最简单的。
0: 融资的话是券商帮我们出剩下的钱嘛？那电饼是谁帮我们出那些钱呢
1: ？就是所谓的金主啦，等于是跟别人借钱啦，跟别人借钱买股票，只是说你杠杆比较大这样子
0: 。嗯嗯大概
1: 八九成吧，看股票
0: 。因为你电饼的杠杆会到八九成，换句话说，它几乎就不太能够下跌，对不对
1: ？可以说是不能跌啊，几乎是不能跌的
0: 。只要跌个七八八八，哇，你几乎就归零了。
1: 对，因为如果你全下的话，基本上是归零的。反正这种算是一种地下金融吧。嗯，它有它特殊的玩法
0: 。它是合法的吗？当然是
1: ，如果炒股就不合法啦。<笑><笑><笑>重利罪那些的啊，你就看你有没有超过那条线嘛。有一些灰色地带啦。嗯，对啊，我就说我借你钱，你借他钱，你们两个人私下借钱，然后他把跟你借的钱拿去买股票，这没有犯法吧？重点是你怎么收那个息啊？
0: 对，大家如果有兴趣的话，就可以去 Google 一下《少年海神电饼大买长荣》。自由时报他的一篇文章，就在讲一个三十出头岁两个人电饼大买长荣，结果今天被饼总断头了。因为就像前面讲的嘛，电饼其实是属于非常高的杠杆哦，可能会杠杆到八九成。因为我们融资可能是买一倍的股票嘛，对不对？那如果你是电饼的话，你可能可以买到七八倍的股票。换句话说，它其实是不太能够有下跌的。但因为最近货柜其实都跌了蛮多的，所以他们就被饼总断头了。关于航运，还有另外一个，我觉得也可以来聊一下的啦，就是增值这件事情。这些上市贵的公司啊，他们如果要增值，他们会先去定价嘛。那定价通常是根据可能过去一个月或三个月的股价平均值，然后最后再打个折数，可能打个八折九折，这个就是你的现增定价。然后定价完以后呢，他们就会说，投资人可以根据这个价格去决定你要不要去认购这笔新增资的这些股票。这边蛮有趣的事情是，当然大家都会想要在股价高点去增资嘛，因为这个样子对公司来说是最好的，我可以拿到最多的钱。我释出相同股票，我可以拿到最多的钱。可是像阳明呢，阳明在完成定价以后，其实它股价就跌下来了。那个时候他定价是182吧，股价后来跌下来就是178、179。百七这样就蛮有趣的。就是说，你明明可以在市场上面买到更便宜的股票，到底谁会想要去用增资去买到比较贵的股票？你要花更多钱，然后拿相同的股票数。这个东西是蛮有趣的，所以最后啊，其实是这几家券商自己吃下来。Sky 要不要来讲一下？就是如果我们单看这笔交易了，这明明就是一个亏钱的交易，对吧？你就是用了更贵的钱去买股票，那为什么这些人要这样做
1: ？其实就是先从定价开始讲嘛。法规规定啦，定价日前1 3 5日的平均，或者是说一个月前，这个东西会改哦、喔，它不过就是看法律的规定。每个商品，比如说私募啊，或者是说 CB 也都是有这个定价的。那你在定价的期间到真正发行的时间，这两个中间是有 gap 的嘛？这是一个期间，嗯，所以这期间的股市是会波动的，所以跌破或是涨超过千升价就是常听到的事情啦。跌破比较少啦，涨上去的是比较多的啦。好，那谁要去认？这个就是一个重点嘛，对不对？那其实这是阳明历史，他其实算是运气还不错啦，因为他是定完价。<笑>
0: 哦、我感受到那个内心的转折。
1: <笑>对啊，因为其实他运气真的很好啊，因为他也是完成了这一次的增资。对，有另外一种运气更好来股东，但是衰到爆。这个是股东运气好，然后公司运气也不错的。譬如说你在金融海啸的时候，如果你有增资、嗯，有一些人是缴完款以后，波卷到缴款又是一段期间了，可能三五天之类。他、啊、那三天可能跌三十吧，所<笑>以你缴完钱，隔天马上跌停，后天又跌停。你如果从公司的角度来说，他还是完成增资了嘛？对，杨明这次也是一样啊，我还是完成这次现金增资募集啊，只是这次苦主不是散户啊，这次苦主是元大，因为元大跟他们签的这个是余额包销嘛，就是只要有人没缴款，你要嘛恰特定的人，要嘛就是自己把它吃掉，就是主办跟协办这一次的主办券商跟协办的券商就要把这次剩下的余额吃掉。可想而知，你看这个跌幅，我记得好像十几万张嘛。那袁大爷这次应该是赔掉，可能是今年啦、啊。我觉得可能是今年好一部分的成效的利润吧。嗯，因为你看他那个股价，如果他没卖的话，当然看起来是有卖啦。<笑>对啊，所以这个就是算他倒霉啦，因为他其实定完价，然后到要缴款之前，其实股价就已经跌了，所以很多人根本就不缴。你干嘛？你又不是傻逼，对对对，<笑>真的，当时送钱啊，我缴进去又没有钱赚，不如在市场上买。对，那元大也知道硬扛这一次的阳明增资案嘛。当然有另外一个原因啦，我觉得另外一个原因就是这次定价现增价跟定价的折价非常小，嗯，折七趴而已，这也是造成它很容易跌破现增价的原因啊。其实这个空间我记得最大应该可以达到三层，这也是有法规规定的啦。这个空间可大可小，就是看公司跟看成交商你对当时这个市况的判断嘛。像他这个可能就是市况可能判断失误啊。你也只好扛下来了，对，就是说算他水，因为他
0: 们就是会觉得一直很热嘛，所以可能七趴就已经对一般人来说很有吸引力了，这样子。
1: 对啊，就是殊不知，对不对？马上给你二十七趴的跌幅
0: ，真的<笑>超
1: 过。对啊，所以就是一個月这很难讲啊，一个礼拜就跌快二十趴啦，就五天而已啊，其实就跌很多了。嗯，所以这个只是在告诉大家市场。不要随便乱预测，很容易丢掉
0: 。其实我们之前就聊过蛮多次，在讲这个航运，也不是说短期会不会涨跌啦，就是我们一直有提到说，其实大家都知道这个龙景只有这几个月嘛。虽然有很多人说什么长期看好、长期多头啦，不过我们就讲真的，就是现在这个股价只有这几个月而已啦。如果我们把未来五年平均起来，其实是无法支撑下来股价。可是你现在买会不会赚钱？也不一定不能赚嘛，对不对？因为五年后股价会比现在低，不代表下个月的股价会比现在低嘛。大家就在这边要有点风险意识啦。就我们之前其实也有聊到，说如果真的想玩总的话，可能就是对于停损啊，可能要设的比较严格一点。看到价格不对，要赶快抛走
1: 。简单来说，在这里就是操作了啦。你要投资的话，可能要想一下啦。我是对行运不以置评的。<笑>对，那其实这次又又很有趣嘛。很多人都说你不应该把航运拿来跟那个国剧比，对啊，的确是不应该拿来一起比啊。每一次循环股股价走到高点了，总是会有一些特殊的事件出一个，每次都很类似嘛，都会有一个事件，然后造成整个类股的大跌啊。只是说这一次很有趣，这一次是增值啊，啊，上次是卖股嘛、啊，<笑>这一次是增值对对对。如果没有回去这个高点，我这个应该就是没做啦。
0: 对，可是你真的觉得是增值的影响吗？就是这一波的大跌
1: ，我觉得多多少少有啦。因为一定很多人卖老股认新股嘛
0: ，哦、oh. ，
1: 这些人出来卖老股就有差了，他成本十几二十块，出来卖爆了。嗯
0: 、mm. ，
1: 当然这个跟前面的声浪也有关系啊，声浪的人可能就是要来认新股嘛，所以这个东西都是有相关的啦。当然你说市况进入尾声了
0: ，他们就卖了以后也不想买回来
1: 了，<笑>呃，也有可能啊，我们不知道是哪一个。你可能未来只会记得这两家公司增一增资以后，哎、欸，就爆炸了。<笑>对啊，你这这中间都不记得，只记得这个指标性的事件啦。对，可是这两家不是只有这一次增而已啊，这种其实都不是好的状况啦。你想嘛，它不一定公司需要钱，需不需要钱我也不便评论。但是它如果太常在这种时候增资，公司也是知道现在就是相对好的时候啊。对啊。对啊，那还要赶快多收一点救命钱。高价股为什么不容易倒啊？这是一个很重要的关键啊
0: ！你要说，对公司来讲，他们也没有做错嘛，对不对？对于公司来讲，这当然是最好的判断。对啊，对对，股价最高的时候的，应该是你要說对他们原有的股东是好的，可是对于这些可能是趁着这一波航运的浪潮想要赚一波的人来说，那这个东西当然就是怎么说，就是新股东跟老股东还是不太一样了。你们的背景还是不一样，你们的持股成本还是不一样
1: 。对啊，你先上船的会可以享受。对公司来说啦，你说高价增值是不是好？当然是好的啊。对，但是对后来再进来的人不一定好了。很多人都会在这种下跌的时候喘嘛。电饼通常输钱了以后啊，你会卖其他的股票来补那个 margin 嘛，跟融资追缴很像啊。昨天最恐慌的时候，哎、欸，市场就开始传出这种什么谁断头啦、啊、船产电饼啊，所以要砍电子啊，啊，就是全部都全部都跌啊，全部找一堆理由。
0: <笑>这个东西就可以接到我们下一个主题哦，就是中概股崩盘。中概股开始陆续跌的时候，我们也有在讨论到说，这个东西它有可能会影响到全球的股市的，因为同样的嘛，你今天如果航运股跌，然后其他人会想要去卖，比方说卖电子股来想办法去补这个保证金。那在整个国际上面也是哦、喔，你今天中概股大跌，当然大家要要去砍中概股嘛，可是如果有的人没有砍，那他还是会需要去卖其他的股票来去补这个保证金。所以其实那个时候我们也有在思考说，中概股的这一波有没有可能会导致接下来可能整个全球股市。在美股啊那边的一些下跌，我们讨论说是什么时候？就上礼拜吧。结果哎、欸，这礼拜看起来真的就有一些跌幅啦。我们这边也可以来讲一下关于中概股大跌的这个事件哦。目前跌最多的就是教育股嘛，跟谁学都不用说，这个其实应该是所有的基金很少有这么一致的认定它是财务造假的一间公司哦。跟谁学从高点到现在已经跌了九十七趴，那好未来跌九十趴，新东方也跌了八十八趴，快九十趴。可除了这些教育机构以外，其其他的一些产业也都跌蛮多的。我们可以看到，腾讯音乐跌了五成嘛，然后其实像阿里巴巴或者像腾讯这间公司，然后拼多多，其实他们最近都跌了不少。我们可以一个产业来聊一下他们当时催化的原因可能是什么啦。阿里巴巴跌了三十五趴，拼多多跌了五十二趴，京东三十二趴，腾讯三十趴，百度五十趴。这个 D.F 动不动就腰斩，其实很恐怖哦。腾讯音乐本来有一趴，他们是独占版权嘛，就是在这些音乐的版权里面，像周杰伦，只有腾讯音乐有，那其他线上的音乐平台他们都没有周杰伦。所以如果想要听周杰伦的音乐呢，就只能够去腾讯音乐，这就是独占版权哦。那其实，在中国最近这几年，他们就一直去要求，尽可能的说不要有这个独占版权。之前其实腾讯音乐拿了大部分的独占版权以后，他就让很多的音乐平台就消失，因為他们就没有任何的竞争力了。那腾讯音乐钱最多嘛，他可以买最多的版权，所以中国就一直有在要求这件事情。到了上周六吧，他就明确的规定说，腾讯音乐必须要放弃它的独占版权，而且他要罚五十万什么的。之前其实中国也要给过另外一个方法，就有市场的传呐，如果你不放弃的话，你要罚更多的钱。但最后政府他们是规定，不管你就是要放弃这个独占版权。腾讯因为从他们打击独占版权之后、啊，股价就会接着在跌。接下来还有像上周最热门的一个消息嘛，中国他们要打击补教事业哦，他们规定所有的这种课外的补教事业要走向非盈利，不可以上市增资，然后你不可以让外资拿到所有权，不可以给学生太多的压力什么的。反正他就是要去打击补教业，中间背后还是有很多的原因啊。中国政府当然讲的是说，他们认为现在补教业已经是有点资本竞争了。你们给小孩太多的压力，然后要花太多的钱，那种军备竞赛的感觉。然后他认为这个东西对社会来说是很不健康的，所以他就规定说：“哎、欸，现在补教业要全部都变成一个非盈利组织。”当然啦，上有政策，下有对策嘛，对不对？这个政策一出来以后，他们就说：“我们今天做了一个新的事业，我们做的是课后托管，<笑><笑>就有点像是叫托儿所嘛。<笑>”对，没错，就是家里面没大人，那你就来我这边课后托管。那我们会来辅导你一些在学校不会的东西。这叫什么安亲班吗？它不是叫做补习班、嗯、安亲班啊，安亲班。对，就是一个安亲班的感觉这样子。对，马上出来了，他说以前没有，现在有了。你们可以去看一下那个文案，我觉得蛮好笑的。就新东方马上创了一个新的安亲班的这个事业。不过这东西应该也很难大的起来啦，毕竟法规摆在那边。他每天想要绕路去解决这个补习的需求，想用一种比较迂回的方法。可法规就摆在那边嘛，我觉得应该。对，我觉得他
1: 太快说了啦，他应该要低调一下子
0: 。<笑>真的。你这样子，你一讲大家都会直接联想到，
1: 对啊，政府嘛。上说你把我当白痴，哈哈哈哈好歹避一下风头嘛，
0: 可是没办法，因为他如果不讲的话，他们这股价都跌了九成多，哎，对不对？如果今天再不讲，再不跟投资人说他们会有什么作为的话、啊，算了，反正都已经跌了九成多了，很像对，都已经破
1: 千，对，要什么作为
0: ？对，在这个之后，网络上就有那个梗图啊。他知道新东方的创办人叫做俞敏洪
1: ，他一直让我想到那个电影。中国合伙
0: 人呢？个俞敏洪之前有出一本传记啊、哦，他有出过一本自传，叫做《我曾走在崩溃的边缘》。沒
1: 有,没有，他已经崩溃
0: ，脚<笑><笑>一滑就崩溃<笑>被政府推了一把，从边缘推下去其实关于这个东西、啊，大家如果有在看一些 Twitter， 就 Twitter 上面就有些言论讲说，哇，中国疯了啊！中国怎么那么不喜欢这种 to C 的产业或什么的？欸、中国为什么先打压了蚂蚁金服，然后现在又要来打压？腾讯音乐，然后又打压补教业，然后在补教业结束以后，他们又针对美团，对于这种外送员，他们又出了一些你要更有保障啊，你要规定外送员时间不可以太多啊。简单来说，也是在提高美团的成本压力啊。所以后来美团就也大跌，然后整个中概股像全部都跌超多的。有些在欧美的投资人，他们看不太懂中国政府到底在搞什么，这对你来说到底有什么好处、啊？哦？还是有一些人会讲一些阴谋论啊，比方说。可能是因为中国政府撑不住啦、啊，所以他们想办法在其他的社会福利政策可能做得更好，让他们经济撑不住了。但是这边我们有看到一个，大家可以去搜寻一个叫马瑞，反正我们会放 show note 啦，大家都可以再去看。他有一篇 Twitter， 他其实就是一个中国的科技分析师，主要的是在推特上面会很活跃，然后讲的是英文。他其实就来讲说中国政府到底在干嘛，他们为什么要做这些事情呢？中国政府当然不可能会不希望经济成长，他们当然还是希望经济可以很好的成长。那他们现在在做的这些东西是什么？只是他在讲的事情是中国政府啊，现在已经开始逐渐的希望企业不要只专注在自己的获利上面，大家要去更在乎对社会的好处到底在哪里。所以，比方说像补教业，他们可能会认为说，你这个东西其实是在不断的去让家长让孩子竞争，那对整个社会来讲可能是不好的，可能是让这些小孩学习的压力变得很重。其中一个原因呢、啊，你小孩的压力变得很重，然后父母的这个钱的压力也变得很重，因为小孩一定要上补习班，然后补习班又越来越贵，这个东西也可能不利于他们现在想要推广的生育率嘛。大家也知道，现在中国废除一胎化了，让他们可以有二胎，到现在还要有三胎，可是其实基本上大家都还是只生一胎。家庭的小孩现在他们开放了二胎以后，其实还是只有 1.1、1.2 多吧。其实他们在开放二胎化以后，没有真的很多人去生第二胎，原因有很多啦，如果你去中国的网站看的话，会发现雪球那边主要在讲的是房价。和、欸、中国好打房价嘛？他们打房价，这个很多省政府应该死得更惨吧？所以他们是把苗头对准了这个补教业，是对准了这个课业的压力太大，会导致小孩不开心，父母他们要花很多的钱送小孩去补习。大家可以去看一下马瑞的那篇贴文哦、喔。马瑞就有提到说，他认为啊，中国是要开始焦点放在永续，放在真正对社会的好处上面，而不只是公司本身的资本利益上面。针对这些事情，在各个产业上面，为什么会有这样的政策？就我觉得算算是蛮有趣的。如果大家真的往这个角度想，其实会觉得他们接下来这一系列都算是合理吧。我希望保持市场的竞争，我希望不要让人民变得压力很大，然后变成说我们在追逐，就是只有有钱人才可以享有什么样的特权，或者只有有钱人才能够把小孩送到很多的补习班，然后小孩可能没有很开心，也有会导致这种阶级复制的这种行为。我觉得可以想象啦，还算是合理。可是对于投资人来说，就会变得也开始有点苦恼了嘛。哇，等一下，这个中国政府一天到晚不知道出什么新的政策来怎么办？在这种投资操作的面向上面，该会有什么想法吗
1: ？操作这种吗？<笑>是美国的中概股吗？对啊，这是很困难的。我们在讲这些啊，它政策突然改变啊，你在个股的这算是政治风险嘛，对不对？对，你一般在个股比较少会去，至少我比较少投资这种高度监管的地方嘛。这种其实比较像是债券的一种风险，叫主权风险那种东西啦。嗯。就是你的政府这种法规的巨大改变，然后让你完全不知道，就无迹可循。啊！很多人去翻习近平的语录啊，怎么会是这个他出的书嘛？嗯嗯。可是这个你在事前可以说是能知道的几率
0: 很低啦。对
1: ，短线大家对这个一定是戒心会很大，因为这左右档实在太大了。对。今天这一个东西出来就叠八十八，大家也不用沟通了、啊，对不对？我都已经叠八十八了，我们也不要讲一堆有的没有的，我就直接砍掉就好。<笑>嗯，那你说要怎么规避？我暂时想不到，除了分散，真的是想
0: 不到。关于这个东西，简贝人 Frank 跟我聊蛮多次，他其实中国教育股关注很久很久。大家会觉得说，像巴菲特去抄底那个美国运通嘛，对不对？大家如果有知道这个故事的话，我觉得在美国运通的 case 不太一样，因为美国运通那个时候。你其实在看能不能回来，你在看的只是消费者对美国运通这个品牌的信任。你在关注的那些是消费者，就是消费者到底喜不喜欢这个产品，或者是像我们很重视循环，消费者接下来到底会不会再重新购买这个产品？他们到底对这个产品的需求会不会再成长？我觉得大众消费者这个东西很像是比较容易掌握的。但是今天你在中概股这边，你其实在看的是中国政府的政策到底会怎么下。我觉得还是会有蛮多政治的考量了，不一定是真的说，我就是要公司的利益最大化，或者他也不一定真的就是我就是要人民的福利最大化，因为他还是要考虑到政治上的一些斗争嘛，对吧？怎么样去保住自己的位置啊？怎么样可以上位啊？你今天在看的主要的变数是在政治的时候，我就会觉得变得非常非常的不确定。比方说，像那个时候，弗兰克他就在确认中国政府要让补教业变成非盈利事业之前，他就在跟我讨论，然后说。这个东西你认不认为会是两极化？因为补教业其实对华人来讲都是一个刚需啊，大家就是需要补习嘛，这边谁没有补习对不对？大家已经都是从小补习到大，补习就是个刚需哦。所以当今天补教业已经跌幅这么多的时候，如果它现在真的是个刚需，它要么就是中国政府还是让这个补教业持续，那它股价就会有波涨幅；不然就是真的那么夸张，中国政府就是要打击补教业，那它就是应该会几乎到归零的程度。所以那时候他就一直有在跟我讨论说。是不是我们可以压双边，就压极端，只要今天你大涨大跌，我都赚钱
1: 。跨式选择权策略啊
0: ，对对对，他就是上下他都做 spread，
1: 大涨大跌都会赚嘛對。
0: 对，就他跟我讨论这件事情的时候，我觉得有可能他就是会走极端，要么就是大涨，要么是大跌，没有错。可是我觉得这个时间有点难抓，因为如果是美国那边选选择权的话，基本上可以买到的大概都是半年内的啦，他要步到他的位置是半年内，那我一直很怀疑这件事情是不是有可能会在。半年内结束，你知道吗？嗯，对于这件事情，那 Sky 刚刚说啦，你不太可能事前的规避，我们就不要讲事前了。比方说，在这个时间点，或者是在中国补教业还没有确定要转非盈利的那个时间点，你觉得你可能会怎么做？你就是减码这样子，可以吗
1: ？我说实在啦，如果我有持股啊，我是一定会买破。我甚至我直接砍掉啦。这个风险实在太大了。一，因为你跌不够多，你可能觉得跌五成很多、嗯问题是它一开始跌的时候，好像跌到三四十倍吧，本一比。对对啊，三四十倍有很它本一比后来
0: 是跌到二三十倍了，二十五、二十八。
1: even 是现在来看呐、啊，这个本一比我觉得没有很便宜。嗯嗯除非你有更深的考量啦。那当然，在中国这个不算贵啦。我必须这样讲。对，就是如果你用同业比较法的话，那这个不算贵，那这个我可接受。但是如果我看好它会长期增长，那短线有这种逆风，我一定先卖的。这世界依然没有办法评估下档。那如果下涨非常大，你不如直接卖掉，你也不用那边避险啊。嗯，那如果你觉得这是一个大涨大跌的事件，我我觉得直接就是做跨式会是比较好的。你可能要牺牲时间，上涨的时间你没办法抓，那你可能每天要卖一点 call， 对不对？就是 protect put 吧，保护卖权嘛。可是我觉得这样子，你今天做这个部位就没有意义了、啊。嗯，它真的有这么大的升幅吗？假设是如果是现在啦，就是已经跌完了，你现在去买这部位，我觉得那个想法又不一样了。我买这个股票就是要把它当做选择权在玩，看赔掉就算了。嗯，我会这样的思考啊，这就已经不是投资了、啊，我就是觉得这是一个投机的概念啊,啊，就是我一个部位配置投机概念啊。你
0: 刚刚提到一个啊，就是本一比高低的这件事情，这也是我当时听到不管是任何人在讲中概股的时候，我会有一个困惑了，就是我可以理解他们都已经跌了三四层，甚至跌到五层，跌很多了，但是你去看他们现在的本一比、欸，就是二十五倍、二十八倍。都不算低吧？那如果去看 forward PE，forward PE 也是20倍到23 24倍，这都不算低啊。那你今天我说它已经跌了三四十趴，然后现在这个股价很便宜，可是我去看 forward PE 是20到23我还是会觉得有点高。那么像现在啊，整个中概股被拉下来，一定整个市场对中概股的信心暂时都会没有嘛，对？因为都不知道中国政府会不会再出什么新的政策。不过我们还是可以讲几家可能长期还是会表现不错的。例如说像阿里巴巴，例如说像腾讯，毕竟他们还是加大业大嘛，他们的产品线其实也是分布的蛮广的。那如果今天在这个点位啊，去长期投资阿里巴巴或腾讯这样的想法，该会怎么看呢
1: ？你说阿里巴巴跟腾讯这种，就算是网络巨头嘛，对不对？对对啊，那你就保佑不要被分拆嘛。<笑>美国也不是没有出现这样的状况过
0: 哦，嗯
1: <笑>，就被人家硬拆嘛。我自己觉得啊。对我来说，这我不熟，我很难判断说它长期的价值。你是说，好，我们这个中国梦，这个中国梦其实讲有点久了啦。那你说这个中国网网络的梦，听起来就是还是会让你很兴奋吧？只是说你要不要去长期投资这种，这个还是要看你对中国的理解吧。我认为那个市场是会成长，讲这些都是对的。的问题是它经常会出现的就是这种政策的状况嘛，那你就是要全盘去了解这些政策啊。那你玩这边的股市才会玩得好嘛？我相信这一次这样杀，一定是很多机构也中啊。它等于是几乎完全没有任何迹象嘛。那你用传统我们常听到避闭眼睛的玩法好了，譬如说你去收集它在网络上人家跟他下广告的数量，你比其他投资人还要早知道它的营收。哎，那有什么用、欸？政府跟你讲，哎，你今天不能做这个哦、喔，你直接就趴在地上了。这其实是政策盘大家最害怕的啦。你要长线投资这个东西，那你就是拿捏好你的风险嘛。再一个，你可以接受的、溢有的，或者再一个，你可以接受的价位，你去长期投资嘛？我对港股、A 股其实不是那么熟悉，所以我也没办法跟你说哦。我觉得这是一个很好玩的，可以买来长线投资的标的啊。那如果你是说你跟 Frank 讨论那一种 Even Trade 的话，那我就觉得，哎、欸，这个就可以啊。它就是叠出空间来了嘛。我一直觉得那种短线，你要赌一个 Even 的那种，其实你不是要赌说它长线获利会怎么样嘛？你只要赌的是大家信心回到那个点了。其实你要赌的是信心啊。
0: 应该是在赌恐慌结束啦
1: ，对啊，对啊，如果要赌恐慌的话，那我就觉得可以。你相比之下，这是一个选择权嘛？嗯，你不要放太大的部位。那这其实是一个高期望值的事件啊。高期望值不代表一定会赚钱呐、啊。没错，对啊
0: 。尤其在市场期望都很高的时候，你要买这个乐透，你要买这个选择权也是不便宜啊
1: 。最主要的原因其实就是我不熟啊
0: 。嗯，长期投资有长期投资的风险呢、啊，分拆可能就是一个蛮大的风险呢、啊。然后。就算是阿里巴巴，还是会有一些蚂蚁金服的风险嘛，对不对？说不定腾讯、微信支付那边会不会有类似的风险？就如果你要长线投资，你就是要去关注长线投资的风险，而不是说，哎、欸，你今天没有这个短期的风险，你就觉得都很安全？没有，它还是有长线的风险。好，接下来我来看看大家的问题，我先看一下 podcast 的问题，陈可勋留言哦。优质节目推推，他说：“小弟我去年七月入场，到现在完全没有赚钱，反而赔了总资金十趴。痛定思痛以后，想要从头学起，想要请教有没有适合新手学习的流程？因为周遭的人也没有什么投资经验，然后不知道要怎么做比较好。看了其他频道推荐的书，可能基本都是观念和心态，完全感觉不到自己有没有进步，觉得很迷茫。好，我看一下，从去年七月到现在完全没有赚钱，这是合理的吗
1: ？啊，你问我这个问题，我……我先告诉你说，这不合理，因为大盘有涨
0: 啊<笑>對。对我再看一下大盘，从去年7月到现在啊，其实涨蛮多的呢。去年7月的时候，大盘指数是1万二啊，这样跌十趴，其实真的是落后大盘落后蛮多的啊。讲到这个，其实我又想要岔开另外一个东西。我那天看美国的那个经理人，他就说、啊、因为我们都知道嘛，其实你美国的股市哦，在过去的20年，平均的年化报酬率大概是8趴、九趴，差不多。如果我们看 S M P 0 0的话。年化大概是八趴9趴哦。可是如果我们从去年2月看到现在，美国的股市不到一年半的时间啊、哦，已经涨了30趴。然后他就问说：“大家可以想象一下，如果今天没有疫情呢、啊？我们应该会涨更多吗？还是其实我们不会涨到那么多？”我觉得这个蛮有趣的，这个问题蛮有趣的。我
1: 就不用想，一定不会啊，一定不会。对
0: ，现在的股市会这么高，其实我觉得有蛮多是在估值上的、评价上的成长，就是大家对于未来经济复苏的强劲，觉得非常非常的好。哎，可是今天如果没有疫情的话，现在的经济没有疫情的话，一定会比较好有一些产业啊，一定会比较好。当然，可能线上的会没有成到那么快。可是大家可以去想想说，哎，这个疫情啊，对于实体经济的影响怎么样？可是它对于股市的影响，可能是另外一回事哦。好，不过不管怎么样，我们还是先回到这个陈可勋的问题啊，就是对于这种新手，然后来学习投资这件事情，有没有什么推荐他的流程呢
1: ？先先睡一个觉，<笑>这样就变 A 你了。对<笑>
0: 哎，你的睡梦投资法居然又出现了
1: ！预<笑>知清醒梦，预知梦，<笑>觉得还是从经典开始读起吧
0: 。读经典吗
1: ？先从过去大家推荐的书啊，因为你不可能一开始就知道所有的东西嘛，你总是要从一个东西入门啊，所以你一定要先懂一些基础的概念呢、啊。嗯，先了解一些基础概念，然后再持续的观察，也只能这样子啊。这其实是一个很大的问题嘛。对。对我来说，我也觉得是一个很大的问题。问我说第一天是怎么学习买股票？我还真不知道怎么回答这个问题的对对。我就卡开户，我就冲了，对不对？你说这些东西怎么学习呢？你总是这个就是要花时间累积啊。我
0: 还是可以讲一下说，那我们是怎么样去 t 台 a i 报股的投资研究实习生哦？我觉得一定要有个标杆了、啊，一定要有个标杆说，说就我们该做什么事情，然后我们要做到什么样的程度？这边我们所有的投资研究实习生，他们就是要不断地去写。个股报告，然后写产业报告。在写的过程，我们其实就会不断的去跟他们讨论。这几天呢、啊，我其实也有在跟他们聊嘛，因为我们暑假进来一批新的，然后有跟他们聊说，哎，你们觉得怎么样？他们就说，哇，不管怎么写，都会持续的被 challenge。他们就要再去找得更深入，绝对会比一般的券商的报告写得更详细、更深入。因为券商的报告其实写给散户看的嘛，对不对？听我们节目其实听久了，大家都知道，我们其实对于投资啊，我们都会要求到非常确定，我们的信心程度非常非常高，我们才会去做投资。那如果今天我们要达到这么大的确定性，就是这个机会它就是非常有可能赚钱的机会，我们真的就会研究到非常非常的深入。所以第一个就是你要先了解到说大家都看到哪些东西，那这东西你就是要借由大量的阅读券商的研究报告，然后来了解说所谓的券商的水准可能怎么样，平均的水准可能是怎么样，然后再来就要去练习怎么样去超过这个水准，怎么样去研究的更深入。这边其实，如果有人跟你讨论，就是比较好的啦。一开始我在学投资的时候，我运气很好嘛。我在很早开始学投资的时候，我就认识财报股老板，所以我其实就可以很早就开始有一些比我经验多很多的人可以讨论。我觉得一开始的确是这样，就是必须要去多写报告，然后多给别人看，然后去多看别人的报告。你知道说平均水准是什么？你才知道说什么样叫做好的报告。你要去想办法去写到这样好的报告。真如果没有朋友的话，第一个当然是想办法去找一群志同道合的。朋友一起来练习。今天如果真的是暂时找不到的话，其实就去看一下国外一些好的研究报告长什么样子。比方说 Seeking Alpha 一些大家都推荐的文章，他们的报告长什么样子，或者是一一个叫做 Value Investor Clubs， 这个也是讲过蛮多次的，这是 Joe Greenblatt 创的一个论坛，里面的文章九十天以后的都是一般人都可以看。如果你要看四十五天以内的，你要通过审核再看，你要写文章，然后通过审核才能看。可九十天以后的就都可以看了。你也可以去看一下上面最被推的文章，大概他们写的内容是怎么样啊？有没有办法去写到那个样子？所以我觉得，如果真是新手的话，绝对还是去看一下說，说到底高手们都在做什么，高手们的成果到底是什么，然后就想办法去模仿那样子的成果。好，下一位是 P PP P P E K O P P P E K O， 声盲一起来留这边评论是想说，看到很多留言，很多声盲觉得欣慰，想说为什么一下子要叫小郑，一下子都 sky， 明明就同样的人。<笑>这、就是我设备的问题<笑>，哇，居然在怪设备了，是不是？<笑><笑>对啊，不然怎么办？<笑><笑>听了几集以后，跟朋友讨论才被点出来，原来两个是不一样的人。对，两个是不一样的人，大家多听就可以发现了。哎、欸，聊天室里面又有提到一个对中国教育股的看法。其实现在大家去看的话，应该就都只是看抄底吧，因为它已经接近到 n 奈奈特的样子。可是接近到 n 奈奈特，大家还是要去考虑到说，有一些家长可能要求退费。政府要打击的话，这个退费你们还是要去把账上的一些现金，还是要算一下可能退费的金额，还是要把它扣掉。我觉得这个短期内信心应该是很难回来了、啊。就算现在新东方他们有做了新的措施嘛，就是这个安心版的服务，我觉得还是有点难回来。以上啊，就是我们这节内容，我们聊了一下航运的回档，然后聊了一下违约交割啊，聊了一下券商报销，后来我们也聊了一下中概股他们大跌的背景，中国政府背后都在想什么，以及我们关于投资操作的想法哦。喜欢的听众啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。对于我们以上题目啊，想要延伸讨论的，也可以到 Facebook 去搜寻财报阁的 Facebook 社团。我们也会不定期的在社团中分享我们的投资看法。那今天就到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜。